Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. Willkommen zum Roten Hering mit Corinne und Jen. Wir, reden uns, äh, wir duschen uns heute aus über das neue Programm vom Kino Cameo und ähm, dürfen hier im Stadtfilter zu Gast sein, um über «Queer to Stay» zu reden. Mega schön sind wir hier zum Zulassen und mega schön darf ich da sein, Corinne. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. <lacht> ähm, genau, mein Name ist Corinne, am liebsten ohne Pronomen und ähm, ich bin in der Programmgruppe von Kino Cameo. Und mit dem Programm gebe ich tatsächlich meinen Austritt aus der Programmgruppe. Ich kann dann auch noch ein bisschen erzählen, wieso und so. Ähm, genau, und ja, ähm, ich habe dich dazu eingeladen, Jen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass es dir ein interessantes Gespräch werden über Queer-Identitäten ähm, und Repräsentation, genau, weil du auch ähm, viel interessiert bist und aber auch dich in der Kultur- und Medienszene bewegst. Ja, danke. Ich bin als mega skeptische Filmschauerin mega <lacht> überrascht gewesen, aber auch sehr angetan, weil ich das Queer to Stay Programm mega, ähm, es hat mich mega geflasht, dass äh, überhaupt Leute das so kuratiert haben. Und ich freue mich auch mega, ich gehe heute, ja, heute glaube ähm, das erste Mal einen Film schauen von eurem Programm. Und ähm, ja, mein Name ist Jen Unfug, ich benutze Day und Sie Pronomen, ich bin kulturschaffende Person hier in Winterthur. Genau, etwa so. Und mich würde als erstes mega interessieren, wie entstehen denn die Filmreihen am im Cameo? Genau, ähm, also eins, äh, das Cameo ist so ähm, programmiert, dass es äh, Filmpremiere zeigt. Zum einen und zum anderen zeigt es Filmreprise. Das heißt, es sind Filmreihen, ähm, wo man Filme programmiert, wo schon mal gespielt worden sind oder schon länger gespielt worden sind. Genau, und das kann thematisch ausgerichtet sein. Ähm, also zum Beispiel über Schmetterling-Filmreihe <lacht> oder ähm, genau, ein Land zum Beispiel. Ähm, oder es kann ähm, halt auf einen ähm, Film, auf einen Personenbezug nehmen. Ähm, das heisst, eine Schauspielerin, eine schauspielende Person oder Regieperson. Genau, ähm, es können aber auch filmspezifische Sachen sein. Wir haben auch schon mal ein Programm gemacht zu der Plansequenz zum Beispiel. Ähm, das sind so ganz, kurz gesagt, äh, lange Einstellungen, wo man so mit der Kamera ganz, ganz lang und langsam über ein Set fährt, über ein Dekor. Genau, also es sind verschiedene Aspekte. So. Genau, und ein Programm dauert sechs Wochen und ähm, das wird kuratiert programmiert von einer Gruppe, ähm, wo aber nicht immer ähm, alle an einem Programm arbeiten. Also meistens sind so zehn Personen etwa. und so ein bis zwei Leute arbeiten an einem Programm. Ja, und das Queer to Stay haben du und Katrin Schönholzer, genau, haben das zusammen gemacht. Ähm, ja, wir haben schon äh, länger mal etwas in die Richtung machen. 2019 haben wir, äh, haben wir das Andenken angefangen und es war noch, ähm, ja, noch spannend, gewesen, der Anfang, weil wir sind sehr enthusiastisch in das Ganze reingestartet und haben ähm, 
haben dann auch wollen, vor allem ähm, Film mit Happy End zeigen. <lacht> Wir sind auch ein bisschen geprägt gewesen, muss man sagen, von einem ähm, Vorabstimmungskampf von Ehe für alle. Mhm. Und ähm, ja, dort sind teilweise so Stereotypen reproduziert worden über queere Menschen oder auch schwule Männer, ähm, wo wirklich, wirklich fast ein bisschen, ja, ähm, äh, krasse, für uns sehr krasse Rückgriff gemacht haben auf, auf all die Bilder, wo, wo wir eigentlich nicht gedacht hätten, dass die nochmal irgendwie in der Schweiz so würden entstehen würden. Okay. Ich würde mega gerne später auf das mit den ja. Happy Endings ähm, zu sprechen kommen. Mhm. Ich glaube, ich fände es spannend jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht so in der Queerness-Thematik daheim sind. Vielleicht so ein bisschen, was hat euch dazu bewogen, ähm, das Queer to Stay zu kuratieren? Wer ist euer Zielpublikum? So die grossen Fragen zum Anfang. Mhm. Ja, ist super. Sehr gut. Ich würde mega gerne dir eine Frage zurückgeben. Ähm, und zwar, ähm, äh, du, ähm, ich weiß nicht, ob du, du benutzt äh, auch den Pronomen ähm, und kennst dich so ein wahrscheinlich in dieser ganzen Szene ein bisschen aus und so. Ähm, ich weiß nicht, wie fest fühlst du dich repräsentiert ähm, in Film? Uff. Ähm, es wird besser. Also grad, ähm, ich identifiziere mich als bisexuell und genderfluid. Ähm, genderfluid ist für mich so ein meine Geschlechtsidentität mehr andriert so zwischen ähm, Non-Binarität und Weiblichkeit, so Frau sein. Ähm, was für mich auch immer politisch und feministisch eine mega spannende Frage ist. Manchmal habe ich wie so ich habe das Gefühl, im Feminismus kämpft man so dafür, dass Frauen alles dürfen sein, was sie möchten. Und dann habe ich mega oft so fast so ein Verräter-Innen-Gefühl, dass ich mich jetzt aber nicht immer und ganz als Frau fühle, was ähm, mhm. ein Thema für eine ganze Sendung wäre. Aber ich bin auch bi- oder pansexuell. Ähm, und dort sehe ich viel mehr Repräsentation, als wenn ich aufgewachsen bin. Also jetzt gerade auch bei irgendwelchen Streaming-Diensten und so gibt es mittlerweile echt viele bisexuelle Charaktere in Serien. Ähm, die sind manchmal cool, manchmal sehr Stereotyp. Aber ja, es, es nimmt so ein bisschen zu, aber so im Mainstream-Film oder auch im Arthouse-Film allgemein, ja, fühle ich mich jetzt nicht mega krass repräsentiert. Ja, ja. Ähm, das ist eben, also danke, dass du das teilt hast. So. Ähm, es ist mir und der, äh, Kathrin sehr ähnlich ähm, gegangen. Vor allem auch noch in dieser Zeit. So. Ähm, und wir haben darum eigentlich wie so gefunden, ähm, wir wollen diese Filme äh, kuratieren. <lacht> Weil wir sind, meistens ist es dann so ein Nischenphänomen oder es gibt einen Film, der noch ähm, Sonnenbeziehung, eben Sonne, <lacht> ja, für den Schluss Beziehung zeigt. Ähm, Wenn es um Queer-Themen geht, ähm, geht es schnell darum, ähm, ähm, psychische Gesundheit, mm. als ob das Thema psychische Gesundheit vor allem queere Menschen würde betreffen würde. Ähm, dann ähm, geht's, ist es doch oftmals dann einfach eine Liebesgeschichte und das ist im Vordergrund so. Mm -hmm. Oder es sind ganz, ganz, ganz stereotype Nebenfiguren, mm. wo so wie the funny, the funny gay uh, person, wo noch so dabei ist. Genau. Ja. Und ähm, wir haben wie weil ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen ein breiteres ähm, Spektrum zeigen, so, weil wir nehmen die 
queer Community als sehr, sehr divers war, also im Sinne von, es hat so viele verschiedene Lebensentwürfe. Mm. Ähm, also jetzt zum Beispiel, was du beschreibst, ist jetzt für mich ähm, auch in den Filmen, die wir programmiert haben, jetzt noch nicht so stark vertreten. Ähm, ja, ich, ich weiss, man kann, glaube mit acht Filmen auch nicht der ganzen Queer Community gerecht werden. So. Ähm, genau, wir haben aber vor allem einfach die Welle, ähm, ja, irgendwie wie so mal einen Schwerpunkt setzen und sagen, hey, wir sind nicht nur einer von so und so vielen Filmen, sondern wir können eine ganze Reihe ausmachen und mhm. wir haben den Platz verdient. Das ist mega, mega großartig und ich habe gesehen, ihr habt auch mega darauf geachtet, dass es wirklich verschiedene Identitäten sind. Also wir haben irgendwie von der schwarzen Batsch bis hin zu Transfrauen ähm, wirklich so ein wirklich viele verschiedene Identitäten und ich bin mega beeindruckt gewesen, als ich durchgeschaut habe, dass er das wie geschafft hat, weil er ja gleich auch wahrscheinlich nicht einfach, also das ist wahrscheinlich nicht das Hauptkriterium gewesen, oder? Ich meine, ihr habt ein Filmprogramm zusammengestellt. So, mhm. Der Fokus wird ja auch ganz anders noch gleich sein. Ähm, magst du mir vielleicht von der Filmauswahl erzählen, wie der Prozess so war für euch? Ja. Oder für dich? Ja. Also dazu muss man vielleicht noch sagen, dass ähm, genau, wir sind nicht hauptberuflich FilmkritikerInnen, beide nicht. Ähm, sondern genau, machen das so als äh, äh, sehr geliebtes Hobby. Ähm, Katrin hat Filmwissenschaft studiert tatsächlich. Und ähm, genau, schafft jetzt als ähm, ähm, Zugchauffeurin, was unglaublich cool ist. Voll abgefahren. <lacht> so okay, vielleicht soll ich das nicht erzählen. Katrin, du bist richtig cool. <lacht> ähm, genau, und ich bin mehr so im Theater unterwegs. Ähm, und uns ist aber irgendwie, wir haben sehr gerne Film und... Ähm, ja, irgendwie, wie, wie kann man Filme auswählen, wo man ähm, ähm, irgendwie an ein möglichst breites Publikum antragen ähm, wo vielleicht aber nicht unbedingt jetzt das immer als ähm, Sehgewohnheit hat. So. Also die, gerade Szenen, Thematik und so. Ähm, und aber trotzdem halt die Filme laufen im Kino. Also es ist nicht irgendwie eine Auswahl für ein Handy, mhm. <lacht> sondern sie müssen auf dem grossen Screen funktionieren. Und dort sind wir, glaube ich, schon auch ein bisschen geprägt. Also wir sind beide um die 30. Wir sind geprägt von, wie du vorher auch gesagt hast, Streaming-Plattformen. Wir sind geprägt von gewissen ähm, Sehgewohnheiten. Ähm, genau. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall eingeflossen. Also wir haben jetzt zum Beispiel kein älteres Paar oder ältere Query-Personen ähm, in diesen Filmen. Ähm, was ich eigentlich auch recht schade finde. So. Ähm, die haben es dann aber wirklich teilweise auch einfach aus ähm, Qualitätsgründen ähm, nicht in das Programm geschafft oder weil wirklich der thematische Schwerpunkt noch mal ein bisschen anders gelegen ist. Man will ein relativ stimmiges Programm machen, so von den Inhalt her. Ähm, es sind jetzt vermehrt junge Geschichten. Ähm, und ja, aber ich finde es auch noch schön, das Arthouse-Publikum hat man ja im Durchschnitt so 72. Ich weiß nicht, ob es immer noch stimmt, aber genau. Ähm, und das ist eigentlich noch ein schöner Gedanke, dass man halt ähm, vielleicht auch einer anderen Generation queer, äh, queere Leute, die vielleicht ähm, einige davon noch im Schrank gelassen sind <lacht> oder eine andere Realität leben, ähm, dass man ähm, ihnen auch kann sagen kann, hey, ähm, 
ja, wir sind in einer anderen Generation, wir sind das Thema neu verhandeln und wir verhandeln es auf unsere Art, wir sind vielleicht sichtbarer und wir, ähm, es ist Realität und wir leben sie und wir lieben sie so. Genau. Mhm. Oh, da bin ich mega gespannt drauf, wie es auch so beim Cameo-Publikum, mhm. wo jetzt eben vielleicht nicht queer ist oder eben vielleicht schon ältere Generation von Queers, wie das ähm, so ankommt und wie es da, was da für einen Diskussion, Dialog gibt. Mhm. Also es ist tatsächlich die erste Vorstellung. Der Eröffnungsfilm ist ähm, Futur 3. Und es war sehr ein junges Publikum und das ein älteres Schulspaar. Und die sind am, am Schluss des Films zu uns gekommen. Sie sind so mega gerührt. Gewesen. Und haben oh. so gesagt, das ist oh, ein schöner Film. Danke vielmals. Es geht um eine schwule Beziehung äh, in dem Film. Von migrantischen ähm, Menschen in Deutschland. Und äh, ja, das hat, mich, das hat mich sehr berührt. Es hat mich, ja, es hat mich sehr berührt, dass sehr viele junge Menschen anwesend sind im Kino. Mhm. Das finde ich immer super. Ähm, aber ja, das, ja, die Begegnung. Das klingt mega schön. Und gleichzeitig habe ich gerade auch instant den Moment, wo ich so denke, so, ah, Durchschnittskameo-Publikum wäre doch da auch mal gekommen. <lacht> <lacht> wäre gerade vorwurfsvoll. <lacht> aber ja. ihr habt ja noch Zeit, um ins Cameo zu schauen. Genau. Wie lange läuft das Programm noch? Bis Ende Februar. Das ist noch ein Monat. Genau, genau. <lacht> genau. Jetzt geht der Run of Billet los, nachdem du das sagst. Das ist jetzt schon. <lacht> das ist gut. Ja. Den Leuten muss man manchmal ein bisschen reden. Genau. <lacht> <lacht> ah, und wir weisen natürlich auch, wir haben eine Einführung gemacht. Wir haben auch mega darauf hingewiesen, dass es ja so viele Angebote gibt, um eben quasi Query-Geschichten kennenzulernen oder ja, das gesehen einzuladen und so. Und, ähm, das ist ein Angebot, aber wenn man mal so ein bisschen die Ohren aufmacht und die Augen aufmacht, dann, ähm, dann gibt's, es gibt es so viele Angebote. Und, ich meine, wir, wir wissen, dass wir uns mit dem umgehen wollen. So. Ähm, genau, aber ja, das Stapferhaus, wo irgendwie eine Ausstellung gemacht hat, sonst Geschlecht oder eben ähm, das Naturhistorische wo? Museum in Bern. Und also, ich meine, in Lenzburg ja. im Stapferhaus, die haben ja die Preise abgerufen ja. für die Ausstellung und sie ist wirklich grossartig. Ja. Ja, ah, ich finde die Ausstellung im Naturhistorischen Museum in Bern find ich, die finde ich super. Es ist, es ist wie so, die geht halt nochmal wie so auch auf die Tierwelt und tut halt wie das Argument ähm, bodigen, dass man sagt, es ist nicht natürlich. Man sagt, es ist das Natürlichste von der Welt. Mhm. Ähm, divers zu sein, weil nur so die Spezies ähm, das Überleben eigentlich gesichert ist. Und das ist ja meistens das Argument kontra Homosexualität zum Beispiel. Ja, ja. <lacht> abgefahren. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn Leute so etwas noch aus, ausgraben. Mm -hmm. So, oh, die dein Herzschritt machen, ist auch nicht natürlich. Ja, <lacht> genau. Ja, okay. <lacht> Aber habt ihr dann so ein Generationending? Habt ihr das Zielpublikum von einem Arthouse-Kind noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, beim Film auswählen? Oder ist es mehr so, wir wollen die Geschichten erzählen und ihr seid herzlich eingeladen? Ja, meist heute. Ja. <lacht> schon meist heute. Ähm, und uns ist auch mega wichtig, gewesen, schwarze Menschen und migrantische Themen ähm, zu zeigen. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, Katrin und ich sind beide weiß und äh, ja, sehr privilegiert in der Schweiz aufgewachsen. So. Ähm, und kommen in dem Sinne mit dem Blick von uns aus. Ähm, und ja, aber natürlich. Ähm, uns fällt auch auf, äh, wir, werden, wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass die Perspektive halt viel weniger ähm, programmiert wird. Und, ähm, ich komme das im Theater ja auch mit über und wir haben wie so gefunden, hey, wenn wir die Möglichkeit haben zum Programmieren, dann, 
Dann wollen wir schwarze Butschlesben und wir wollen ähm, äh, Moonlight ähm, und wir wollen, genau, wir wollen verschiedene, zum Beispiel gerade in ähm, Pariah auch, gibt es ähm, äh, zwei ähm, Personen, die wo, wo lesbisch sind, also die, ähm, die Hauptdarstellerin und ähm, die Hauptfigur und die beste Freundin quasi am Anfang. Und ähm, sie sind aber komplett unterschiedliche Art von lesbisch. Also auch wie sie leben, wie sie wenn sie, wie sie, ähm, ja. Und ich glaube, nur schon das, dass es, es gibt nicht nur die eine schwarze äh, ähm, Art lesbisch zu sein, so, sondern es gibt ähm, mega viele verschiedene. Und dann haben wir noch irgendwie eben Watermelon Woman, die dann ähm, irgendwie auch sehr selbstbestimmt ähm, erzählt von, von, ähm, von lesbischer Liebe ähm, aus so einer Situation, wo eine schwarze lesbische Frau einer Weise begegnet und ja, von dieser Begegnung erzählt. Und das ist ähm, äh, uns hauptsächlich eigentlich aber darum geht, dass eben schwarze Frauen ähm, fast keine Repräsentation hatten, auch noch in dieser Zeit, 1996 ist das, glaube ich, äh, genau, ähm, auf, dem, auf dem Screen, also auf dem im, im Film, im Kino und mhm. wenn dann sehr Stereotyp. Und sie hat das, ähm, äh, genau, Cheryl <lacht> hat das, äh, hat das ähm, aufgebrochen und selber sich in die Hand genommen. Sie hat den Film selber gemacht, genau. Und so, so Positionen haben wir programmieren, wo halt auch, ja, ähm, jetzt nicht unbedingt die einfachst zugänglichsten ähm, Lesbenfilme sind, wie jetzt zum Beispiel Carol oder so, wo mhm. Kate Blanchett ähm, sich in Rooney Mara verliebt und, oder, und, oder und umgekehrt. Ähm, wo ja, vielleicht wow, ein wunderschöner Film ist, den man auch hätte programmieren können, aber ähm, ja, wir haben äh, <lacht> da noch ein andere Stimmen wollen, den Platz geben. Ja, es tut mega so nuanciert, das ist mega, mega schön so zum Hören. Und ich habe das Gefühl, es zeigt dann auch Menschen, die vielleicht eben noch nicht so einen Zugang zu queeren Identitäten haben. Es nimmt mega viele so Stereotype-Sachen raus, wenn man im gleichen Film schon zwei so unterschiedliche Charaktere hat. Das ist mhm. mega nice. Mhm. Was man auch muss sagen, ist, ähm, es gibt diverse queere Identitäten und Ausrichtungen, wo man jetzt, wo sich nicht vertreten sind, mhm. ähm, wo man vielleicht auch erwähnen kann. Äh, wir haben ähm, lang an einem Film äh, haben wir programmieren lang an einem Film ähm, gehangen und äh, der heißt Jo Impossible. Ähm, der geht um eine Person, die ähm, intergeschlechtlich ist. Und genau, das wäre uns auch noch recht wichtig, um das repräsentiert zu haben. Ähm, hat jetzt leider nicht geklappt, manchmal scheitert es auch tatsächlich an der Filmbeschaffung. Oder okay, recht. Yeah. genau. Ähm, und an der Verfügbarkeit von der, von der Recht und, und so. Manchmal ist das tatsächlich dann auch das noch, noch ein Problem. Es gibt auch keine Queer Menschen mit Behinderung jetzt äh, explizit in diesen Filmen. Ähm, ja, also die Sichtbarkeit für die Menschen ist jetzt mit dem Programm auch nicht abdeckt, muss man auch sagen. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist mega cool, dass du da, wie von dir aus erwähnt Ich glaube auch, man kann nicht alles machen. Und das soll auch keine Rechtfertigung sein und das soll irgendwie auch nicht das. Aber ich meine, ihr arbeitet auch einfach mit dem, weil ich meine, wie viele Filme haben da ungefähr ja. geschaut? <lacht> Wir das sind vorher durchgegangen durch die Liste und es sind wirklich Filme. Also ich habe halt tatsächlich nochmal überlegt, dass mit der Behinderung, es ist mit einem Film gehabt, wo ein äh, Bub, ein Schulbub, ähm, ich glaube, blind war oder stumm oder so. 
Aber auch sonst, also es, ähm, ja, <lacht> ich, ich habe es ich jetzt nicht mehr gezählt, aber schon irgendwie so 80 Filme oder so, wahrscheinlich 50 bis 80 Jahre, glaube ich schon. Also oh, über, über zwei Jahre, muss man sagen. Aber ja. Innerhalb von zwei Jahren 80 Filme geschaut, da davon haben sie acht ausgewählt und die kommen jetzt im Cameo. Also, ja. Genau. Wenn ich mir das so überlege, dass jemand acht Filme schaut und dann acht aussucht, macht mir das so, okay, gang die acht Filme schauen. <lacht> Mega fest. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um auf die Happy Ends zurückzukommen. Mhm. Weil ihr habt an der Eröffnung ja gesagt, ihr hättet zuerst ein Programm kuratieren wollen, das nur Happy Ends zeigt. Und habt euch dagegen entschieden, mhm. weil es nicht ähm, halt Realitäten von queeren Menschen wie, ähm, mhm. repräsentieren so. Mhm. Und also ich habe mega oft das Gefühl, wenn ich ähm, Film schaue mit queeren ähm, Charakteren, so oft am Schluss ist einfach komplett Tragödie und so. Und mir löscht es ab, weil ich einfach so finde, so sorry. Ich würde einfach mal sehen, dass keine die nicht monogame Beziehung am Schluss irgendwie cool läuft und sich die Batsch irgendwie irgendeinen neuen Job hat, wo sie voll drin aufgeht. Also, also mhm. ich sehe mich dann so mega nach so Happy Ends. Gibt es irgendeinen viel viel good film im Programm? <lacht> <lacht> ähm, viel good film Also es haben alle Filme, ich glaube, wir haben nicht so programmiert, dass man zerstört rausläuft. Ich oh, finde, es haben alle Filme etwas, wo, wie so Hoffnung repräsentiert. Und das ist uns mega wichtig. Ähm, es gibt zwei, drei Filme, wo eher ähm, wo man wie so was zum Beispiel ähm, wo ja wo halt auch <lacht> Momente aufzeigen wo wo es schwierig sind ähm, wo gekämpft wird ähm, mit der eigenen Identität aber auch mit dem Widerstand von außen äh, auch in Viva ähm, gibt's, äh, ist, wird eigentlich der der Widerstand von mir verhandelt dass ähm, Sagen wir es so, der, der Regisseur von Viva hat es vielleicht noch gut gesagt, ähm, hat wie so gesagt, ähm, dass es darum geht, ähm, dass eine Veränderung stattfindet, wie eine Transformation stattfindet, ein Prozess. Und dass halt, es gibt wie so Gegenkräfte, wo, wenn sich die Welt verändert, wo aufkommen. So. Und ich meine, das merken wir teilweise auch jetzt wieder. Ähm, und in, in dem Film sind die beiden Figuren von, von dem Jesus und von seinem Vater Angel sind wie die Verkörperungen von diesen Prozessen oder von diesen Kräften eigentlich. Und ähm, in dem Film ist es recht schön, weil, weil sie sich auch wieder ein bisschen, weil sie einen anderen suchen. Mhm. Ähm, zu an, an gewissen Punkten wieder, genau. Und das gibt halt Hoffnung. Auch wenn man merkt, mh, vielleicht ist es nicht vereinbar. Weil andere Voraussetzungen da sind, andere Perspektiven, andere Umstände, andere ja, ähm, Erfahrungen. Aber es ist zumindest Bereitschaft, da zuzuhören und sich auf die andere Realität einzulassen. Auch wenn man es nicht ganz schafft. So. Mhm. Ähm, aber es gibt wie größere Kräfte, die am Werk sind, wo man wieder ein bisschen so Vertrauen schöpfen kann. Und das ist auch bei Futur 3, ohne <lacht> zu spoilern, aber ein mega schönes Ende. <lacht> okay. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Also wir haben, ähm, ich weiß auch nicht, es gibt zum Beispiel einen Film, den ich sehr gerne programmiert habe, äh, My, äh, My Days of Mercy heißt der. Das ist ein amerikanischer Film. Wir haben eben auch, das war auch ein bisschen das Problem, gewesen, oder? die unglaubliche 
<lacht> unglaubliche Dichte an westlichen Filmen. Ähm, so viele amerikanische Filme. Ähm, genau. Und, und natürlich auch von unserer Sichtgewohnheit wieder und von dem Wegschiften. Ähm, ist auch, ähm, ist auch so ein, ein Aufwand im, im mhm. Sinne von, okay, es ist, bedeutet mehr Recherche, es bedeutet mehr, mehr Zeit, ähm, wo, wo man muss einstecken ähm, Genau, ähm, es gibt «My Days of Mercy» ähm, geht so, äh, ist eine Liebesgeschichte und hat mit einem, ein schönes Ende, wo aber das politische System in den USA eigentlich auch als Hauptfokus hat, wo man dann gefunden hat, ach, das wollen wir jetzt nicht unbedingt so. Mhm. Jetzt wieder nochmal als Thema und zum Beispiel ein Film, Rafiki. Oh ja, das ist mega. Ja. Genau. Ähm, da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil, ähm, weil die Gewalt so ähm, ganz, ganz fest äh, im Zentrum steht, was auch für den Film absolut richtig ist und, und, und so ähm, und mega wichtig. Es ist mega ein wichtiger Film. Es ist ein schöner Film, mega schöne Liebesgeschichte. Aber wir, haben, wir haben das wie nicht mehr wir haben es wie nicht geschafft, das zu programmieren. Mhm. Auch wenn er eigentlich, ich finde, positiv endet, aber ja, es ist so. Ich weiß gar nicht, ob er genau. schon mal gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, das ist mhm. einer der wenigen queeren oder sogar lesbischen Filme, ja. ähm, wo so ein bisschen, auch in der Schweiz so ein bisschen rotiert hat, so in den Arthouse-Kinos. Ja. ja. Voll. Mhm. Aber also ich meine, jetzt so von der Länderauswahl, ich meine, so war es aus Frankreich, ja, genau. ist eigentlich alles westlich gut. Aber also ich habe das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen geschaut und habe doch noch das Gefühl, es ist nicht alles so aus dem gleichen Ecke. Ja, ja. Ja, wir haben doch, also, ähm, Pariah ist in, der U äh, ist in New York, Port Authority ist in New York, Viva ist Kuba, Watermelon Woman ist auch Amerikaner. Also es ist schon, es ist, wir, wir sind wie nicht ein bisschen, wir haben sehr versucht, ähm, Diverses anzuschauen. Also wir haben wirklich sehr viel angeschaut. Und ähm, auch dann noch Leute kontaktiert, ähm, wo zum Beispiel gibt es ein Festival, nein, eine Plattform, genau, für asiatische, ähm, asiatische Queer-Filme. Ah, wirklich? Mhm. Und haben dort auch durchgeschaut und so. Aber das ist wirklich, wirklich, ähm, vielleicht sind wir da, zu konservativ gsi, <lacht> könnte man uns das vorwerfen, dass man das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob das funktioniert im Gameo. Also jetzt wirklich von der Bildsprache her und vom Tempo. Also dort ist es sehr fest um die Erzähldramaturgie gegangen. Mhm. Entweder ist es ultra cheesy gewesen, äh, was ja auch schön ist, äh, aber dann wie nicht ganz fürs Kino geeignet so. Schöne Popcornabig so im Streaming-Plattform die ähm, oder ähm, so sehr, sehr, sehr langsam erzählt, sehr ähm, wirklich ähm, äusserste Ecke Arthouse. Ja. <lacht> Was ja unbedingt seine Legitimation hat, aber wie nicht für uns in das Programm passt. Ja. Genau. Hat es auch irgendwelche Kurzfilme, weil ich es gerade so überlegt, dass mm. bei Kurzfilmen hat man ja als zuschauende Person mega oft noch so ein bisschen mehr Toleranz, wenn man etwas so gar nicht versteht und gar nicht kennt. Das ist wie so, okay, fünf Minuten oder in einer Viertelstunde ist es wie vorbei. Dann kann man es wie eher handeln. So. Stimmt, stimmt. Du hast absolut, absolut mega einen guten Hinweis. Äh, nein, ich glaube, den Zug haben wir wie verpasst. Also wir haben ein paar kurz ähm, aufgeschrieben und geschaut. 
Ähm, Pariah basiert tatsächlich auch, ist auch ein Kurzfilm gewesen. Ähm, einfach der erste Akt vom Film, vom Skript. Ähm, aber wir haben irgendwie, nein, wir haben das dann dagegen entschieden. Ja, ich könnte mal den Kurzfilmtag noch einen queeren ja. Blog reinsneaken. Finde ich gut. Also an alle von, von den Kurzfilmtagen gibt es zulassen. <lacht> <lacht> ja. Ich bin mir sicher zwar, dass die, meinst du nicht, die haben schon mal etwas in die Richtung gemacht? Könnte ich mir noch gut vorstellen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber das äh, kann ja. man ja mehrmals mehr mehr machen. Ja. Stimmt. Was ist genau. dein persönlicher... Du hast mhm. vorhin gesagt, du hast Pariah mega mhm. gerne gehabt. Ist das dein ja. Lieblingsfilm vom Programm? Ähm, also es ist auch immer so ein schwierig, Lieblingsfilm. Ja, ja, ja. aber... Ich finde Pariah schon sehr... Ähm, ich habe den Film sehr gerne. Ähm, ich habe ihn gerne, weil er... Ähm, er, ist recht, er hat recht eine nervöse Kamera. Und ich mag das irgendwie noch. Ähm, ich mag es, wie es gespielt ist von allen. Ich mag es, wie ähm, genau wie die verschiedenen Formen von ähm, ja, lesbischer, ähm, sich, lesbischem sich finden und sich ausleben oder Sexualität zeigt wird. Ähm, was ich auch mega schön finde, ist, dass es so ein Element von ich habe sehr gerne Poetry, <lacht> so Gedicht und ähm, es hat noch das Element von Gedicht drin, wo dann alle so ja, etwas rezitiert, wo sie geschrieben hat. Ähm, ja, genau, und das finde ich, was kann ich noch dazu sagen? Und, ah genau, die, ähm, die Regisseurin ist ähm, die erste schwarze Frau, die für einen Oscar nominiert wurde, ist ähm, vom Script Genau. Und das finde ich halt auch einfach mega badass. Mhm. <lacht> ja, genau. Voll cool. Die weißt du gerade, in welchem Jahr das da passiert ähm, ist? Ja, das war 2018. Gewesen. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es noch ja. nicht so lange Nein, her. Nein, ja. Mm. Genau. Mit Mudbound Mat hat der Film geheissen. Ja. ja. Genau. Und es ist auch sehr ein persönlicher Film. Das finde ich auch noch... Ja, irgendwie ist, zieht sich das ein bisschen durch. <lacht> durch die Filme, die wir jetzt ausgewählt haben, das sind alles... Ähm, recht persönliche Film von der Regie selber. Also bei Pariah ist es mega fest so. Ähm, auch so auf der Geschichte von The Dearies basiert. Ähm, wir haben auch bei Watermelon Woman ist auch von der, ähm, Cheryl Daniel die, die, die eigene persönliche Motivation den Film zu machen. Ähm, genau. Und wir haben auch ähm, ja, Moonlight auch. Viva ist das Einzige, wo der Regisseur Jetzt nicht in dieser Community ist, wo. Er ist jetzt nicht in Havanna oder so. Es ist, glaube ich, ein dänischer Regisseur. Irgendwie so. Oder belgischer. Ähm, genau. Und ja, auch bei Port Authority hat sich die Regisseurin mega fest mit der Community auseinandergesetzt, mit der Ballroom-Culture-Community. Ähm, ist selber nicht von dort in, aber hat wirklich ähm, im Gegensatz zu der Filmmacherin bei Paris is Burning. Ähm, hat sie wirklich mit den Leuten zusammen ähm, an dem Skript geschafft und mhm. ähm, das erarbeitet. Und Paris is Burning ist ja wirklich ist sehr gefeiert so als, als ikonischer Film von, von der Community, ist aber nachher auch recht kritisiert worden, weil eben ähm, ja, weil nachher, wenn es um darum gegangen ist, wer, wer, wer taucht an den Panels auf und redet über den Film, ist, ist sie ähm, nachher die Regisseurin einfach weitergeführt worden und ist eingeladen worden und so und, und, und Protagonistinnen aus, aus dem Film eben dann wieder ein bisschen vergessen. So. Mhm. Genau, das ist 
passiert halt noch oft, wenn man, ähm, ja, wenn man einfach in eine Szene reingeht, das filmt, das wie so zelebriert und nachher wieder rausgeht. Und ja, ich glaube, das ist immer ja. ein bisschen heiss. Also es ist ja auch immer die Frage, mit welcher Motivation macht man so, mit welcher Sorgfalt. Und mhm. ja, ich finde aber auch, man kann so Sachen aus Neugier machen und die Neugier kann die da mega irgendwie cool sein, so mhm. respektvoll oder sich also voyeuristisch sein. Mhm. Und dann kommen mega, es hat ja mega, also es gibt ja diverse so Filmskandale, ja. wo so über Leute Filme gemacht worden sind und sie haben am Schluss keinen Rappen daran verdient und ja. so. Das ist, äh, Stimmt. Ja, und ich glaube, gerade bei der Ballroom-Culture ist halt schon, also es ist ja ein Safe Space für die Menschen, die ähm, oftmals Marginalisierung erfahren, ähm, aus Hispanic ähm, Background oder eben schwarze Menschen. Und gerade auch in New York, wo so die ähm, in den Nischenkulturen leben müssen und ähm, sich aber wie so ein Safe Space bauen mit diesen Hauses und wo mega feste Familien sind, wo auf sich aufpassen und wohnen und schauen, wo ähm, sich aufbauen, wo sich Gelegenheiten verschaffen, ähm, wo sich mitziehen, wenn es irgendwie gut läuft und ähm, ja und das ist das ist das ist fast ein heiliges Space, mhm. <lacht> um da dafür und ja ich glaube da kann man einiges äh, schief machen. <lacht> ja voll. Für mich persönlich auch ein Grund. Es gibt mittlerweile auch in Zürich Balls. Mhm. Ich bin noch nie an einem Ball gewesen, weil ich wie so finde so, hey, ich bin so privilegiert in mega vielen von meinen Identitäten. Mhm. Also so wirklich krass und also ich meine ich, ich glaube ich bin eine höfliche Person und ich kann mich wie zurücknehmen, mhm. aber ich habe so das Gefühl also ich würde auch gerne mal an den Ball gehen, mhm. weil ich auch das Gefühl, ich hätte wie gewisse Freiheiten, die ich vielleicht in meinem Alltag sonst nicht habe. Mhm. Mhm. Aber es ist wie noch nicht dazu gekommen, weil ich wie so mhm. finde, so, hey, es ist mega wichtig, habt ja eure Balls und ja, ja. bist schon mal allein ähm, Ich bin noch nie persönlich gewesen. Ich kenne eine Person äh, sehr nach, die ähm, jetzt eine Arbeit über das Ganze geschrieben hat und so sehr äh, auch schon an Balls gewesen ist und so einen Preis gewonnen hat. So. Ähm, aber ähm, es gibt so Klassen, wo man kann gehen, wo man zum Beispiel Voging kann lernen kann. Mhm. So. Ähm, Ivy Montero zum Beispiel macht so Klassen vom Haus von Bipodros. Mhm. Ähm, von dem her, ich glaube, also so Klassen sind glaub, noch ein Okay, Einstieg, wenn du jetzt nicht gerade schon dich dem wieso äh, aussetzen von ich weiß nicht recht, ob ich willkommen bin oder nicht oder wie oder so. Mhm. <lacht> ähm, ich wollte das nicht, ich wollte nicht intruden. Genau da ist es. Genau, es ist genau, genau. das. Ich würde nicht irgendeinen Space genau. einnehmen, der nicht für mich denkt ist so. Genau, genau. genau. Aber mehr Verstehe Respekt. Ich. Also es ist wie so, eben, ich finde mega leise. Also mhm. es gibt ja mittlerweile auch mega viel. Es gibt so viele Serien und Filme, wo ja. das ähm, ganze Ballhouse-Zeug mega ähm, Pose, ja. Genau, ja. Pose ist so der ja. One. Ja. <lacht> Mega thematisiert. Und es ähm, ja. ist auch einfach super beeindruckend, rein performance-technisch und alles. Also ja. nur schon aus dem Aspekt finde ich so, wow. Voll. Schon mal go. Ja, ja, ja. <lacht> Sie hat ja jetzt auch, ähm, wo bei Pose spielt, hat jetzt auch ein mega, ich glaube, was ist das, ein Golden Globe? Einfach einen grossen Preis gewonnen. Okay, was nice. Was mega cool ist. Ja. Als Transperson spielen die. Genau, mega cool. Ja. ja, es ist mega wichtig und es geht auch viel. Jetzt ist gerade die erste Transfrau gehasst wurde für einen ganz grossen ähm, Comic, ähm, Comic-Verfilmung. Es ist doch immer so die Marvel. Und das, mhm. Ich kenne mich jetzt nicht sehr gut aus, aber ich glaube, das ist cool, dass wir die Generation jetzt vorwärts machen und einfach so, dass es eben so eine Selbstverständlichkeit bekommt, dass alle repräsentiert werden. Und das, das ist auch eine riesige Diskussion, sind wir wirklich am Abdrift, aber es ist eine Diskussion, wer darf was spielen. Mhm. Ähm, 
zum Beispiel ähm, The Danish Girl, wo der Eddie Redman ähm, eine Transfrau gespielt hat, ist recht ähm, aus der Community halt angegriffen worden. Auch der Benedict Cumberbatch hat mal Transfrau gespielt. Und ähm, wo halt mittlerweile wie so ein bisschen klar ist, aha, mittlerweile wissen auch so Castingbüros und so, nein, ich glaube, wir sollten zuerst mal Transpersonen fragen, mhm. Transschauspielerinnen oder Transschauspieler ähm, <lacht> und die als Casting einladen, weil sie, sie existieren, sie sind da. Oh. Ähm, sie kommen einfach die Wirtschaften nicht über. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das schon sehr geändert. Also ich habe auch tatsächlich ähm, mal ein Casting gemacht für eine Transfigur. Und ich als Nonbinary äh, auch für eine äh, Person bin auch so gewesen, okay, es äh, <lacht> ist für mich so ein bisschen heikel, aber ich fühle mich jetzt nicht ähm, absolut ähm, fehlplatziert. Mhm, so. mhm. Aber ich finde trotzdem, ja, und habe zuerst noch gefragt, ja, haben wir überhaupt Transpersonen für die Rolle gecastet. Und dann haben sie gesagt, ja, genau, also du bist wie in einem Pool mit anderen Leuten und es sind auch Trans-Schauspielende äh, gecastet. Und dann ist es wie okay für mich gewesen, weil dann geht es ja wieder ums Gleiche, wer ist für den Partner am besten geeignet und ja. Wer, ja, wer passt. Ähm, aber dass sie überhaupt an Tischen für sitzen, ähm, das ist so wie, es, ist einfach, es muss einfach selbstverständlich sein, weil, ja, okay. Und eigene Tischbau ist auch immer noch am coolsten. <lacht> das ist ja oftmals jetzt auch das, so zum Glück kann passieren kann. Mhm. Ja. ja, eigene genau. Tischbauer und auch so das mit, du hast es vorher kurz angesprochen, so mit äh, der Chosen Family, so die Familie, ja. wo man sich dann halt eben nicht die biologische Familie muss sein. Es kann Überschneidungen geben, aber da ist auch in einem Film, äh, was? Ja. Irgendwo ist, glaube ich, etwas gewesen, wo das nachher die biologische Mutter glaube auch ihre Chosen Family irgendwie ist und so kann wachsen oder ist echt, ah. ja, ich bin mir noch gar nicht sicher ich habe die letzten paar Tage mega viele Sachen mm -hmm. über ja. so queere Identität und so gelesen vielleicht ja. ist es von einem anderen Ding wenn es bei dir gerade nicht ähm, anklingt genau <lacht> jetzt haben wir ähm, noch fast nicht über die schwulen ähm, genau. Sachen geredet im Film das mm -hmm. sollten wir vielleicht auch noch mm -hmm. abdecken mm -hmm. Genau, was wir noch ganz kurz noch nicht gestreift haben, jetzt rein wegen ähm, äh, lesbischer Sexualität, ist äh, bei einem Cheerleader. Aber wie gesagt, äh, ich kann nicht zu allen Filmen gleich viel sagen. Und das ist jetzt genau eine, wo ich nicht so viel dazu sagen kann. Genau, auch, dass wir den auch noch genannt haben. Aber das ist ähm, doch so mega der Klassiker. Also, also recht Hollywood-mäßig. Ja, 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 genau. ja, ja, ja. Mhm. Voll. Mhm, mhm. Ja, und sehr... Ähm, also ist eine Satire. Mhm. Es, ist, äh, es ist total überspitzt ja. alles. <lacht> genau, genau, auch im Spiel. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, genau. So was Moonlight, ähm, Foto 3, ähm, sagen alle ähm, schwule Geschichten. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du, hast du Moonlight damals mal gesehen? Das ist, ja auch, das ist jetzt auch so ein Film, wo wirklich... Ähm, wir, haben, wir haben das Gefühl, das ist der grösste Film jetzt von dem Programm, wo Im man Sinne von der Bekannt ist. Ja, genau. Ja. Hey, nein, haben wir im Fall noch nicht gesehen. Ja, er ist wirklich, also ist ultimativ berührend und wirklich so einfach ein guter Film, einfach mega ein guter Film und ähm, erzählt, ah, ja. ja. Das mit der Identität und der toxischen Maskulinität und so, oder? Genau, genau. Ja. Erzählt wirklich so über drei die, äh, über drei Phasen eigentlich vom, vom Leben, also ähm, Kindheit, Jugend, dann ein bisschen älter. Ähm, ja, wie die Hauptperson ähm, mit dem umgeht ähm, 
Und erste Begegnungen, schöne Begegnungen, frustrierende Begegnungen, ähm, auch Gewalt äh, und eben das Thema von einem schwarzen Mann sein und schwul sein, ähm, wo, ja, ähm, ähm, wo es, wo es riesen, nochmal an ganz andere Fragezeichen aufwirft, auch innerhalb von der schwarzen Community oder Communities ist ja auch da sehr divers. Mhm. Ähm, wo ähm, ja, Männlichkeit ähm, auch nochmal je nach Familiensituation anders gesehen wird und anders verstanden wird. Ähm, genau. Und ja, das wird eigentlich mega schön, mega schön gezeigt ähm, und, und halt eben das, das, das ähm, wie individuellen Weg kann sie mhm. so. und aber auch was ich auch schön finde dass es Personen gibt wo so Schlüsselpersonen sind und ich, ich weiß nicht aber das kennst du sicher auch <lacht> ich meine das kennt ja die Person das kennt nicht nur queer Leute ähm, manchmal habe ich das Gefühl es gibt nur queer Leute anyways ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, so Schlüsselpersonen mhm. wo halt wirklich ich, manchmal ist es ein Satz einfach alles auf den Kopf stellt wo bis jetzt Denkt hast, das könnte für dich möglich sein. Und plötzlich merkst du, hey, für mich kann noch viel mehr möglich sein. Oder für mich kann anders möglich sein. Und hey, das kann für mich auch möglich sein. Ja. So. Und das sind wir wie wieder ein bisschen bei der, auch bei der Repräsentation, mhm. oder? Mhm. Wieso zu sehen, ah, okay, kann ich die bisexuelle Person ist jetzt mit dieser Frau zusammen. Oder einfach so Sachen, die, glaube ich, für uns beide, die wir aufgewachsen sind, voll nicht vorhanden gewesen sind, mhm. die jetzt im Kino gezeigt werden. Mhm. Ich finde, es, es hat etwas mega Heilsames. Mhm. So. Und ich denke, wenn man das selber kuratiert hat, noch viel mehr. Ja, <lacht> ja. absolut. Ja, mega. <lacht> oh, mega schön. Ja. ja. Und auch sich durch all die Filme durchzuschauen und so. Ja, ja, es ist real, es ist real. Also, weil, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist mit der ähm, äh, ja, Non-Binarität und so. Ähm, aber sich mit dem auseinandersetzen hat ja auch immer wieder damit zu tun, bin ich valid? Mhm. Also ist das, was ich empfinde, valid? Oder ist es einfach so ein ähm, hips Phänomen, das <lacht> jetzt einen Namen hat? <lacht> ähm, oder sind meine Gefühle, die wie so existieren und die älter sind als irgendetwas, was man kann benennen kann, ähm, valid? Und muss ich dafür Wörter finden? Oder muss ich einfach wie so herausfinden, ähm, wie möchte ich mit dem umgehen, wie möchte ich mit dem leben, wie kann ich mit dem, ja, eben, du hast von, von monogam oder nicht monogam geredet. Mhm. Ähm, äh, ist das ein Thema für mich oder nicht? Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, es gar nicht so viel Begriff. Manchmal habe ich das Gefühl, Begriff sind super gut. Ja, ich finde es auch mega spannend, so über die Begriffssachen nachzudenken, weil ich auch mega oft das Gefühl habe, also man redet ja jetzt dann nachher noch mit jemandem von Pink Apple und das Pink Apple hat ja ganz lange schwul-lesbisches Filmfestival geheißen und hat sich jetzt auf ähm, Queers Filmfestival umbenannt. Genau. Und ich bin super happy für Leute, die für sich so eine mega krass, stark, aussagekräftige Identität haben, wie zum Beispiel, ich bin ein schwuler Mann. Das ist wie so, okay, Du, du definierst mir gerade dein Geschlecht, du definierst mir deine Sexualität <lacht> und ich stehe einfach so daneben und bin so, ah, oh mein Gott, ich weiß nicht mal. Ich, ich liebe, glaube ich, irgendwie alle verschiedenen Menschen. Das Geschlecht ist mir, glaube ich, egal und mein eigenes Geschlecht ist auch ein grosses Rätsel und bin dann ja. so super überfordert. Also nicht überfordert, mal überfordert trifft es schon. Ja. 
und auch so ein bisschen die, ähm, die Klarheit, mhm. wo glaube viele Leute auch in der älteren queeren Generation so für ihre Identität haben, ist etwas, was mir mega weit weg ist. Mhm. Und mhm. wo für mich aber jetzt auch für meine Queerness mega relevant ist, dass ich sie nicht brauche, dass mhm. es darf einfach so, so fluid sein und ein undefiniert und so. Und mhm. darum liebe ich Queerness als Begriff auch so sehr, weil mhm. es so umfassend ist. Ja. Ja, mega schön. Mega schön. Kann ich total beipflichten. Ja, ja. <lacht> Oder einmal eine non-binäre Person zu sehen, die nicht der... Ähm, ja, vielleicht hätte ich mir dem Butschlespe gesagt früher. Also weißt du, so, wo, wo so nicht... Ja, genau. Wo nicht dem, sondern wo irgendwie eben Femme, irgendwie lange Haare, was weiß ich, ähm, eher so... Genau. Ähm, ich glaube, da haben wir einfach ja. noch mega viel Arbeit vor uns auch, mhm. was... Ähm, ist es Aufklärung? Ich glaube, was Aufklärung anbelangt, dass halt nur weil man eine Person irgendwie weiblich liest, heißt das nicht unbedingt, dass das eine Frau ist. Ja. Heißt das nicht unbedingt, dass die Person sie Pronomen benutzt. Ja. Und ich glaube, da braucht es gerade auch von unseren Cis-Gespöhnlis und Heterogespöhnlis einfach mega viel Offenheit und auch ein bisschen Geduld und ein bisschen Neugierde und auch wieso der Wille zum das Weltbild, wo man sich so zurechtgelegt hat, wo man uns auch Mut zurecht legen, um in dieser komplizierten Welt irgendwie können navigieren mhm. Das wie wieder ein bisschen aufbrechen zu lassen. Mhm. Ja. Ja, mega. Und ich merke im Fall auch nur schon bei mir selber. Also wenn ich so sage, wenn ich zum Beispiel eine Szene beschreibe in einem Film und sage, dann sind drei Frauen gelaufen und dann irgendwie haben sie zwei Männer und dann ist wie so, mm, wenn das ein alter Film ist, dann okay, ja. <lacht> Aber wenn es jetzt zum Beispiel Euphoria ist oder sonst irgendetwas, dann bin ich so, okay, es sind drei Personen reingelaufen und von der anderen Seite sind andere zwei Personen reingelaufen und sie haben sich getroffen und zwei und dann muss ich viel genauer werden. Ich muss viel genauer beschreiben. Ja. Jetzt die Person ausgeht, zum Beispiel, die eine Person hat lange Haare gehabt, oder, aber ich kann noch lange nicht aufgrund von dem, was ich beschreibe, irgendetwas annehmen. Und das, das ist super spannend. Mhm. Es ist, aber es ist, also ich merke es <lacht> mir selber schon. Es ist mega spannend, mhm. aber es ist halt auch anstrengend mhm. und ich kann auch mega verstehen, wenn Leute manchmal so finden, so, hey, ich mag das irgendwie mhm. nicht. Aber ja. es ist wie so, ich gehe wieder davon aus, dass Leute nett miteinander sind und sich gegenseitig respektieren Und dann gehört halt vielleicht auch dazu, wenn man eine falsche Annahme gemacht hat, mm. dass man sich entschuldigt und sie zurücknimmt und kein grosses Trauer ausmacht ja. oder irgendwie so. Ja. Ja. Und dann ist ja alles gleich cool. Ja, ja, ja voll. Ja. Und du hast noch ein Gespräch abgemacht mit dem Andreas Bühlmann von Pink Apple. Telefonieren wir doch mit ihm. Hallo Andreas. Hallo. Wir haben uns schon kurz gehört. Perfekt. Also... Das Pink Apple, du hast es gelesen von mir ähm, ja. und Jen hat es vorhin auch kurz gesagt, ähm, in der Sendung ist vom schwul-lesbischen äh, Plus-Filmfestival zum Queer-Filmfestival geworden. Warum die sprachliche Veränderung? Und geht da damit auch eine inhaltliche Veränderung einher? Genau. Ähm, ja, ich glaube, man muss das einfach in der, in der Gesamtspanne von der Geschichte des Festivals ähm, anschauen, um die Frage richtig zu beantworten. Es ist ja so, dass ähm, Gründungsmitglieder und Mitgliederinnen, primär mal männerlebende Cis-Männer und frauenlebende Cis-Frauen sind. Und unter dem Hintergrund hat sich das Festival dann auch so formiert und ist primär mal als lesbisch-schwules Filmfestival in Erscheinung getreten vor 25 Jahren. Natürlich mit dem gesellschaftlichen Wandel und der Öffnung auch zu sehr viel mehr genderqueeren Themen ist das für uns wie folgerichtig gewesen, dass auch wir die Anpassung quasi machen in unserem Branding. Wir haben es im Englischen schon länger gehabt wie jetzt im Deutschen. Es hat dann so eine Übergangsphase ein bisschen gebraucht, wenn wir doch gemerkt haben, dass ähm, auch unterschiedliche Generationen, unterschiedliche 
Assoziationen auch mit der Begrifflichkeit haben. Und wir haben nicht einfach so von heute auf morgen einfach, äh, den, den Wechsel können machen sondern haben uns dann zuerst mal lesbisch ein Plus-Filmfestival genannt, wo wir mit dem Plus auch haben suggerieren wollten, dass man alle anderen Formen von sexueller Vielfalt und, und genderqueeren ähm, ja, Diversitäten möchten äh, in unserem Festival drin haben, welchen Formen. Und äh, ja, so ist das jetzt eigentlich wie folgerichtig gewesen, dass man früher oder später auch im deutschen Sprachgebrauch eigentlich jetzt das Queer vorne hersetzt. Programmatorisch, denke ich, ändert sich nicht wahnsinnig viel, weil wir sind bisher schon eigentlich queer unterwegs gewesen, wenn man das so will sagen äh, Insbesondere auch in unserem Fokus-Themenblock, ähm, wo man eigentlich seit Stunde eins jetzt das Festival gibt, immer gesellschaftsrelevante Themen auch reflektiert haben in Panels und Podien. Und äh, ja, natürlich merkt man insofern auch bei der Filmauswahl, dass sich ähm, sehr viel mehr queere Themen ähm, zeigen, die unterschiedlichen Formen und die auch anders daherkommen, wie vielleicht noch vor 25 Jahren, wo es schon eine riesige Sensation war, wenn man einfach einen männerlebenden Zisma gesehen hat, wo ein anderer männerlebenden Zisma küsst auf dem Bildschirm. Also das sind, glaube ich, schon auch rechte kulturelle Wandel äh, vonstatten gegangen in den letzten 25 Jahren. Wir probieren einfach das auch jetzt in dem Namen so ein bisschen einbringen. Ja, ja. Danke für die äh, sehr ausführliche Antwort. Ähm, lang war, ja? <lacht> Nein, ist super. Ja, weil es ist ja ein relativ komplexes Thema. Wir haben es vorher auch schon genau. gehabt. Und gerade auch das, was du angesprochen hast, oder mit den Generationen, mit dem Generationenwechsel. Ähm, und dass andere Generationen etwas anderes unter Queerness verstehen, ist ja auch lange auch noch als Schimpfwort gehandelt worden, ähm, bevor es dann wieder sich angeeignet wurde, ist von einer anderen Generation sozusagen, oder? Mhm. Genau. Ähm, Warum, ich komme mal zu der dritten Frage, warum ist Repräsentation wichtig? Also kann der Film tatsächlich helfen, oder auch das Filmfestival in dem Sinn, Queerness mhm. akzeptierter zu machen? Ja, absolut. Ich denke, Film ist ein populäres Medium und spätestens jetzt auch in den ganzen äh, Streaming-Plattformen äh, sieht man einfach, dass Queerness per se überall vorkommt. Und man muss einfach, also rein jetzt, wenn ich von einer Festivalperspektive her hergehe, einfach für uns ist wichtig, dass auch einfach noch die Motivation für eine Repräsentation von queeren Figuren irgendwie gegeben ist und nachvollziehbar ist. Also was uns ein bisschen sträubt davor, ist einfach, dass man so aus reiner Quotenhascherei irgendwelche queeren Figuren in Handlungen hineinflechtet und die ihrer Motivation her einfach nicht überzeugt. Und ich denke, dort ist dann auch der springende Punkt, wo es eben dann für ein queeres Publikum auch wichtig und spannend wird und sie auch Anknüpfungspunkte finden bei queeren Figuren, wo eben so zeichnet sind, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie Identifikationsmoment schaffen und durch das eben eine Verbindung schaffen von, von Visibilität. Und letzten Endes, eben wenn man jetzt auch wieder die Geschichte ein bisschen zurückgeht im queeren Film schaffen, ähm, ist das primär mal eines von der, von der ersten Ziele gewesen, wo in den 60er-Jahren aktivistische Bewegungen ähm, dazu aufgefordert haben, dass man queere Figuren positiv konnotiert und dass man nicht einfach eine Handlung macht und äh, jetzt an der Ort in den 60er-Jahren primär die Homosexualität als Problem in der Handlung gesehen hat und quasi die filmisch der Film ist Friede erst wieder hergestellt ist, wenn dann die homosexuelle Figur gestorben ist, sondern dass man eben auch eine homosexuelle Figur positiv zeigt und dass man sagt, queer is good oder gay is good, wie man das in den 60 er in den USA so, äh, auch proklamiert hat. Und darum, ja, also absolut ist eine filmische Repräsentation extrem wichtig. 
Und ähm, das ist etwas, was wir als Festival natürlich auch entsprechend möchten, dazu beitragen möchten, dass man die, die Rollenbilder, die Vorbilder, die äh, Ikonen einfach kann auch entdecken kann im Film. Ja. Ähm, ich habe da neben mir äh, weitere coole Persönlichkeit. <lacht> äh, Jen. Und Jen hat ähm, auch noch eine Frage. Äh, wo ich mhm. dir jetzt noch nicht geschickt habe zu der Vorbereitung, aber vielleicht magst du ja einfach spontan äh, aus dem Buch raus. <lacht> ähm, wir haben, hoi, Andreas, wenn ganz Hallo, viel ich über... Ich nicht so gut. Okay. Ähm, so, ist das besser für dich? Ja, perfekt, ja. Okay, wunderbar. Ähm, ich habe nämlich, wir haben vorher recht viel über das Kuratieren von dem Cameo-Programm geredet und ich habe jetzt gefragt, ihr habt ja so thematische Blöcke, hast du vorher auch angesprochen, so Fokusthemen. Wie könnt ihr die kuratieren? Weißt du, so, ja, wie läuft das bei euch ab? Äh, ist jetzt unterschiedlich. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man vom Filmprogramm her ausgeht, dann ist es primär das Programmteam, wo ähm, sich dann um, um Film bemüht. Äh, Themen als solches werden aber eigentlich vom Fokusteam gesetzt. Äh, da gehen wir primär auf, ähm, sagen jetzt mal so, kulturelle, politische Brennpunkt äh, ein. Also man möchte versuchen, dort Themen zu finden, wo auch eben gesellschaftspolitisch äh, höhere Relevanz haben. Ähm, das, da ist die Spanne relativ breit. Das kann eben von, von Regenbogenfamilien bis äh, zu der politischen Situation in Osteuropa sein. Jetzt gerade das Jahr, im, insbesondere haben wir natürlich die Form von Jubiläen im Fokus, wo es äh, dann darum geht, äh, strafrechtliche Aufarbeitung von, von, ähm, von Menschenrechten im weitesten Sinn. Und dort probieren wir dann immer entsprechend ExpertInnen an Bord zu nehmen und, und uns auch entsprechend beliefern. Wir haben äh, jetzt auch das Jahr das Thema Body Positivity äh, als, als Fokusthema und dort sind wir jetzt mittlerweile zwei Menschen, die sich äh, wo nicht im Kernteam sind von, von Pink Apple, weil wir einfach gesagt haben, wir haben die Expertise schlichtweg noch nicht oder zu wenig, um auch ein repräsentatives Programm zu stemmen. Und ich glaube, da bist du ja auch äh, schon involviert, wenn ich richtig informiert bin. Ja, genau, genau. Ich darf genau. auch ein Podiumsgespräch äh, dort leiten. Genau, ja. Und dort ist es eigentlich wirklich so, das ist für uns wichtig, dass wir auch eben auf Expertinnentum von außen äh, angewiesen sind. Weil wir primär schon noch zu großer Mehrheit eben aus Cis-Männern und Cis-Frauen zusammengesetzt sind. Mhm. Und insbesondere, wenn es dann zu genderqueeren Themen geht, zu äh, auch eben intergeschlechtlichen Themen, dort sind wir definitiv darauf angewiesen, dass wir, dass wir ExpertInnen können, äh, an Bord haben die uns da unterstützen. Okay, super. Danke vielmals. Ähm, abschließend tut das Gespräch ähm, wieder Corinne. Ich muss schnell wieder Kopfhörer umwechseln. <lacht> Super fliegende Wechsel. Es <lacht> funktioniert schon seit einer Stunde sehr gut. Ähm, wir wollten äh, dich noch fragen, ob du echt noch einen Filmtipp hättest, ähm, wo das Gamio-Programm ergänzt. Mit ergänzen meinst du, wo im Gamio-Programm läuft oder wo noch zusätzlich sehenswert wäre? Noch zusätzlich sehenswert, genau. Okay. Ja, dann würde ich eigentlich. Äh, Wet Sand von der Elena Naveriani hervorheben. Äh, das ist ein Film, der jetzt gerade in Solothurn den Prix Solar gewonnen hat. Und dann auch jetzt bei uns im Festival wird äh, die Schweizer Vorpremiere haben. Der Film kommt dann am 5. Mai ins Kino. Und das ist äh, eine eindrückliche äh, Gesellschaftsstudie aus Georgien. Äh, Elena ist eine non-binäre Regisseurin, die in der Schweiz lebt mit georgischen Wurzeln. 
Und sie hat ein sehr faszinierendes ähm, ja, Familienporträt geschaffen. Einerseits auf, auf dem Level von zwei Cis-Männern, die eine schwule Beziehung hatten, im, im Keimen. Äh, also quasi über Jahre sich müssen im Versteckten treffen und lieben. Und ähm, die Geschichte wird quasi aufgearbeitet von zwei jungen Frauen, die dann entsprechend sich auch ineinander verlieben und quasi für die Visibilität in dieser Kommune, so einem kleinen Dorf in Georgien, einstehen und quasi wie das endlich ausleben war der Großvater in dem Fall jetzt eben von der einen äh, Figur eben nicht hätte können äh, machen und das ist sehr ein stimmungsvoller Film und äh, empfehle ich jedem und jeder, dass er den Film sieht. Super, magst du den Titel nochmal wiederholen? Es ist Wet Sand, feuchter Sand. Perfekt, danke vielmals. Merci vielmals, Andreas, äh, für ja. äh, das <lacht> ähm, Das ist eine schöne Ergänzung zu dieser Stunde Gespräch. Und ja, ähm, ich wünsche dir ein ganz gutes Festival. Und, äh, ja, danke. Ja. Das war es vom Roten Hering von heute. Genau. <lacht> danke, Jen, dass du dabei warst. Danke, Corinne, für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, und du hast noch ein paar schöne Daten oder wichtige Daten, die man sich könnte merken könnte. Ja, gehen ins Gameo bis Ende Februar. Das ist recht ähm, einfach zu merken. Ihr findet alle Informationen, wenn welcher Film zeigt wird, auf der Cameo-Homepage. Ab dem 26.04. ist das Pink Apple Film Festival in Zürich und ab dem 6.5. in Frauenfeld. Ihr seht also, wir kommen warm durch den Winter und auch in Frühling rein. Ich freue mich mega und habe noch ganz einen schönen Abend. Sehr gern, genau. <lacht> Der rote Hering. 